0: Goeiedag en voordat wij deze podcast van donderdag 1 maart gaan starten... wil ik even een quote aanhalen van de heer Harry Vermegen. Want die valt het weer van vandaag in twee woorden perfect samen. Koud hè! Mijn naam is Corne van der Brink en ik praat je vandaag weer bij over het nieuws van afgelopen nacht. Maar natuurlijk ook over wat er vandaag gaat gebeuren. We gaan het hebben over de state of the nation van Vladimir Poetin. En vanaf vandaag kan je weer je belastingaangiftes doen... Maar wat verandert er? Maar eerst kijken we kort terug naar het belangrijkste nieuws van afgelopen nacht. Humberto Tan stopt per 1 juli met de presentatie van RTL Late Night. Hij wordt in het nieuwe tv-seizoen vervangen door nieuwsuurpresentator Twan Huis. Humberto Tan vertelde het nieuws over zijn gedwongen vertrek in de live-uitzending van gisteravond. Um, ik ga stoppen met RTL Late Night. Um, dat is niet op eigen verzoek, dat is op verzoek van de leiding van RTL 4... Uh, RTL heeft me gevraagd uh, om te stoppen, omdat zij uh, vertrouwen hebben in een andere toekomst voor dit programma. De 52-jarige Tan presenteerde de show sinds 2013. Na goede jaren had RTL Late Night de laatste seizoenen niet meer de kijkcijfers die het ooit had. De regering Trump werkte aan een discreet om de zogenoemde bump stocks te verbieden. Met deze apparatuur kunnen Amerikanen semi-automatische wapens legaal ombouwen tot een verboden volautomatische variant... De Amerikaanse lobbyorganisatie National Rifle Association is tegen een dergelijk verbod. De regels op het gebied van wapenverkoop in de Verenigde Staten liggen onder vuur... ...sinds de schietpartij op een school in Parkland nu twee weken geleden... ...waar 17 mensen om het leven kwamen. Een van de ideeën van Donald Trump voor een strengere wapenwetgeving... ...is het verhogen van de leeftijd waarop iemand een wapen mag kopen naar 21 jaar... De Amerikaanse supermarktketen Walmart is in ieder geval gestopt met het verkopen van wapens en munitie voor personen onder de 21 jaar. De keten is daarnaast bezig met het verwijderen van producten van hun webshop die lijken op aanvalswapens. Waaronder niet-dodelijke airsoftgeweren en speelgoedgeweren. De Nederlandse spoorwegen trekken 502 miljoen euro uit om nog eens 45 oude dubbeldekkers te vernieuwen. Het gaat om treinen die tussen 2002 en 2005 in gebruik zijn genomen. Ze lopen tegen de helft van hun levensduur aan en zijn erom aan een opknapbeurt toe. Werkelijk ieder moertje wordt door onze monteurs vervangen, stelt NS-topman Roger van Bokstol. En dan kijken we naar het nieuws van vandaag, oftewel dit wordt het nieuws. Vandaag zal de president van Rusland, Vladimir Poetin, zijn State of the Nation houden. Dat is een speech waarin hij zijn parlement toespreekt over het afgelopen jaar en het komende jaar. Denk aan de Amerikaanse variant, de State of the Union, en onze eigen Nederlandse variant, de Troonrede. Wij waren benieuwd of dit een goed beeld geeft over het komende jaar van Rusland en wat ze willen gaan doen. Dit vroegen wij aan Hubert Smeets van de site Raam op Rusland.
1: Ja, en hij. Pleegt ook over het algemeen wel een paar. je zou kunnen zeggen. beleidsinitiatieven aan te kondigen. Maar waar het vooral om gaat. is dat hij uitlegt. Uh, wat er aan vooruitgang geboekt is het afgelopen jaar. Uh, welke positie Rusland heeft. In de, in de rest van de wereld. hoe de verhoudingen binnen Rusland eruit zien. En uh, uiteraard met als subtekst. dat de Russische bevolking. en ook het Russische parlement hem daarvoor moet danken. Want hij wordt. Uh, met een bijna sacraal applaus begroet als hij de, deze toespraak houdt.
0: Ja, want hij, hij blijft elk jaar nog steeds super populair. En als je dit soort dingen ook ziet, uh, ja, is dit ook zijn macht? Dat hij zijn, zijn toonbaarheid, zijn, zijn kracht van zijn beleid ook kan laten zien in dit soort momenten?
1: Ja, zijn kracht is dat hij eigenlijk um, bijna nooit politiek bedrijft... Uh, ...behalve bij de state of the, uh, the state of the Nation. Ja, dat is een beetje een Engels woord voor een, voor een Russisch begrip... ...wat eigenlijk heel anders klinkt. Maar goed, laten we dat woord maar even gebruiken voor die troonreden. Um, hij heeft ook een, een paar keer per jaar, je zou kunnen zeggen, massa-persconferenties. Eén keer een persconferentie die soms al vier uur duurt in het Kremlin... ...voor 1.500 binnen- en buitenlandse journalisten... Het is ook een moment waarop je laat zien zijn, hoe krachtig hij uh, leiding geeft aan Rusland. Uh, hij heeft ook een persconferentie via internet voor de, de hele bevolking. Ook een uren durende vertoning. Um, en daarmee met al dit soort van... ...optredens, laat hij merken dat er maar één leider is in Rusland... ...en dat is de president, en dat is Poetin.
0: Ja, je hebt het wel over meerdere momenten die hij kiest inderdaad... ...om uh, zich toonbaar te maken naar het volk, naar de beleidsbepalers, naar iedereen. Um, als je de als je state of the nation, we noemen het even zo... Um, ja. uh, ik vind, uh, vind ik weer zo Nederlands namelijk. Uh, ja, okay. de, <laughs> ja, hoe, hoe, hoe verhoudt zich dit dan tot de rest...
1: Nou deze troonrede die zou hij altijd, oh nee, sorry, nee, neem ik niet waarlijk, uh, hield hij de afgelopen tiental jaar, jaren, eigenlijk altijd in december, uh, in de afronding uh, van, het, uh, van het jaar. Dat doet hij dit jaar uh, in maart en dat is geen toeval. Over 2,5 week zijn er in Rusland presidentsverkiezingen. En uh, deze, uh, deze toespraak voor het parlement moet duidelijk maken... zo vlak voor de stembeschang van 18 maart aanstaande... Uh, dat Poetin in charge is, dat hij leiding geeft aan het land. En, en dat er geen alternatieven denkbaar zijn. En uh, daarmee zou je kunnen zeggen, heeft hij de campagne uh, voor de presidentsverkiezing van 18 maart even op scherp gezet.
0: Ja, want wat, je, heb jij een idee van zijn kansen? Is het een, een spannende race of is het gewoon een walk over?
1: Het is een walk over. Uh, en uh, laten we ervan uitgaan dat Poetin 70% of meer van de stemmen haalt. Uh, zijn uitdagers, dat is een oude communist, uh, vrij onbekende uh, communist ook um, zal niet ver komen, misschien op 10% dan heb je de rapalje politicus Jirinovski, komt op 5 maximaal 10% en dan heb je nog een, een aantal andere, wat meer liberaal-democratische oppositiekandidaten. Zoals Grigori Javlinski, een beetje een D66-achtig type. En Ksenia Sobchak, de dochter van de uh, inmiddels gestorven burgemeester van Sint-Petersburg. Um, die, uh, je zou kunnen zeggen, de kandidaat is van de wat meer kosmopolitische, wat meer op het buitenland georiënteerde jeugd. Maar die zullen allemaal bij elkaar niet meer dan 5% halen. Dus dan kom je op 70, 75% dat overblijf. En dat gaat naar
0: Poetin. Ja, precies. Um, in de in State of the Nation, hè, um, zal Nederland eigenlijk nog een rol spelen? Nu met natuurlijk de, de Zelstra gate die is geweest, en ook nog het MH17 dossier. Uh, het zijn toch weer precaire zaken. Uh, zal dat nog Ik voorbij komen?
1: Ik denk het niet. Als het voorbij zou komen, de MA17 en, en met name ook uh, het, af, uh, het ontslag van Halbe Zeilstra, de minister van Buitenlandse Zaken, dan zou ik zeer verrast zijn. Uh, ten eerste omdat die Halbe Zeilstra-kwestie uh, uh, in Rusland nu al een beetje is uitgebraaid, die boter is al uit de pan. Uh, en ten tweede omdat de MA17. Ook in Rusland nu toch wel als een, als een, als een graad, eh, graad in de keel is blijven steken. In Rusland zelf probeert, eh, probeert de Russische media en de, probeer, de Russische autoriteiten heel erg nadrukkelijk... Um, ...te beweren, te betogen dat het Nederlands onderzoek niet deugt... Eh, ...dat het vooringenomen is en dat het daarop gericht is... ...om Rusland de schuld te geven van eh, de vliegramp met de MA-17. Maar buiten Rusland heeft, eh, hebben de Russische autoriteiten voor deze redenering ontzettend weinig steun. Dus ik denk niet dat ze dat zullen gaan oprakelen. Ik denk dat eh, de State of the Nation van Poetin veel meer zal gaan over de eh, successen... ...die Rusland boekt in het Midden-Oosten ten opzichte en tegen Amerika en dat de State of the Nation uh, voor een deel ook zal gaan, en daar heeft de minister van Buitenlandse Zaken gisteren al een kleine voorbode voor gegeven, uh, zullen gaan over de agressie die ook vanuit Amerika komt. Lavrov heeft gisteren gezegd dat hij aanwijzingen heeft dat de Verenigde Staten Europa weer met, met nieuwe kernwapens uh, willen gaan optuigen en die kernwapens zijn louter alleen gericht tegen Rusland. Dus als het buitenland aan de orde komt, dan zal, ik, zal dat meer aan de orde in deze zin. Successen van Rusland in Syrië en in het hele Midden-Oosten en dreiging vanuit de NAVO en de Verenigde Staten.
0: Joorde Hubert Smeets van Raam op Rusland. De leukste periode van het jaar gaat vandaag weer van start. Nee, niet de eerste dag van je vakantie of het genieten van een zomerfestival. Nee, het invullen van je belastingaangiftes. Dat kan namelijk vanaf vandaag weer. Dan is het natuurlijk altijd de vraag of je alles weer netjes hebt bijgewerkt... en of je niet voor verrassingen komt te staan... Dit jaar gaan er wel een paar dingen veranderen. Wat die dingen zijn, kan onze economieredacteur Tamara Awad perfect uitleggen.
2: Nou, de Een daarvan is uh, dat je bijvoorbeeld over een groter deel van je vermogen geen belasting hoeft te betalen. Dus eigenlijk de eerste 25.000 euro van je vermogen is vrijgesteld van belasting. En dat was bijvoorbeeld uh, in het jaar hiervoor was dat nog uh, ruim 24.400 euro. Dus eigenlijk ja, hoef je minder belasting te betalen over je vermogen, dus dat is mooi. Um, bovendien berekent de belasting, niet de belasting over je vermogen ook nog op een andere manier. Het is eigenlijk een ingewikkeldere manier geworden. En zo kan de fiscus dus eigenlijk meer onderscheid maken tussen uh, het voordeel dat je hebt als je, met een kleinere vermogen... en het voordeel dat je hebt met een groter vermogen. Verder verandert er ook iets voor mensen uh, die kinderalimentatie betalen. Ouders konden eerst de uitgaven die ze in de toekomst moesten doen voor het levensonderhoud van hun kinderen als een schuld opgeven... En als je dat deed, dan viel eigenlijk je inkomen lager uit en kon, je mogelijk, uh, kon het mogelijk zo zijn dat je minder belasting betaalde. Maar vanaf belastingjaar 2017 kan dat dus niet meer.
0: Nee, ja, we moeten terug altijd vallen op de slogan. Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker. Is die zin nog steeds van kracht of wordt het hierdoor wel flink
2: lastiger? Nou ja, zoals ik al zei, in principe wijzigt er ieder jaar wel iets. Dat hoeft je natuurlijk niet allemaal uit je hoofd te leren. In principe kom je het bij het invullen in van de aangifte ook gewoon tegen. En je kunt ook overal wel uh, van die i'tjes aanklikken... en dan zie je wat extra Dus Dan begrijp je ook uh, wat er aan de hand is... of waarom het anders is dan je gewend was. Um, ja, Verder probeert de Belastingdienst ook wel echt makkelijker te maken. Zo is er bijvoorbeeld ook een speciale webpagina... die echt alleen maar gaat over de aangifte van 2017. Dus dan kun je echt dingen terugzoeken ook. Um, bovendien... En vullen ze ook al heel veel voor je in. En dat hoef je eigenlijk alleen nog maar te controleren. Dat is wel belangrijk dat je dat doet. Want uh, nou ja, het kan natuurlijk voorkomen dat de fiscus een fout maakt. En dan ben je wel verantwoordelijk. Want jij blijft altijd verantwoordelijk voor die aangifte. En verder is het ook nog eens zo dat als je nou, het echt heel erg moeilijk vindt. En je in je omgeving bijvoorbeeld geen hulp kan krijgen. Dan kun je dus ook een afspraak maken bij de Belastingdienst. En dan kun je naar het kantoor komen en dan kun je hulp krijgen. En dat kun je ook bijvoorbeeld wel vaak doen bij uh, bijvoorbeeld vakbonden, oudere bonden of belastingwinkels, dat soort instanties. Mm -hmm. En die kun je dan uh, daarmee helpen.
0: Ja, precies. Ja. En er zijn toch altijd mensen die er tegenaan hikken of die er helemaal geen zin in hebben om het, uh, de aangifte in te vullen. Uh, heb jij persoonlijk nog tips voor deze mensen?
2: Jazeker. Uh, je kunt jezelf helpen door van tevoren alle benodigde informatie en papieren bij elkaar uh, te verzamelen. Dan heb je eigenlijk alles bij de hand en kun je de aangifte echt sneller en makkelijker invullen. Dus dat kan heel erg helpen. Um, ook zou je uh, de app Aangifte 2017 kunnen gebruiken. Uh, dit kan alleen met simpele aangiftes. Uh, maar als je het kunt gebruiken, dan uh, is het gewoon heel snel en relatief simpel uh, te versturen. Um, dit kan je dus niet doen als er bijvoorbeeld in 2017 allerlei veranderingen zijn geweest. Dus uh, als je misschien een huis hebt gekocht of verkocht. Of als je niet het hele jaar dezelfde fiscale partner had. Of als je bijvoorbeeld een onderneming hebt. Uh, dat soort dingen um, bij dat soort dingen kun je het dus niet gebruiken. Um, maar ja, je hebt natuurlijk ook mensen die je gewoon echt heel erg tegenstaat en je kunt het natuurlijk gewoon uitbesteden aan een belastingadviseur, maar ja, daar hangt natuurlijk wel een, uh, een prijskaartje aan.
0: Je hoorde Tamara Awad van de Economie Redactie en zij heeft ook een stuk hierover geschreven met alle punten die nieuw zijn aan de belastingaangiftes. die kan je vandaag op onze site lezen. en ik wil je natuurlijk succes wensen met het alles zo nauwkeurig mogelijk. In te en dit gebeurt er verder vandaag nog. De rechtbank in Arnhem behandelt de eerdere zaak van Michael P., die verdacht wordt van het verkrachten en doden van de 25-jarige Anne Faber. Het Openbaar Ministerie wil dat hij zijn straf, 12 jaar, uitzit voor het verkrachten van twee minderjarige meisjes in Nijkerk in 2010. De man heeft volgens justitie geen recht op een voorwaardelijke invrijheidstelling in deze zaak omdat hij zich ondertussen ernstig heeft misdragen. En dan kijken we waar onze collega's vandaag over schrijven. De criminaliteit in Nederland daalt gestaag. Dat schrijft de Volkskrant vandaag, die zich dan weer baseert op cijfers van de nationale politie die vandaag verschijnen. Het aantal gevallen van straatroof en de handel in soft- en harddrugs lag in 2017 in veel gemeenten lager dan in 2015. In Amsterdam daalde het aantal misdrijven vorig jaar met 5% ten opzichte van 2016. Er waren minder gevallen van zakkenrollerij, straatroof, geweld en bedreiging. Het aantal woningbraken en overvallen steeg wel. Ook het AD heeft een analyse van cijfers gemaakt. Op basis van een publicatie van de Woonbond, die vandaag verschijnt, concludeert het Dagblad dat de woningcorporaties jaarlijks gemiddeld 1500 euro winstmeten te maken op een sociale... Huurwoning. Volgens de woonbond worden huurders uitgeknepen en kampen ze met achterstallig onderhoud. De corporaties boekten de afgelopen jaren gemiddeld 23% winst op hun sociale huurwoningen. Tegelijkertijd lopen de huurprijzen sterk op, waardoor steeds meer huurders financieel in problemen komen. En dan nog even het weer: het blijft vandaag snijdend koud en de maximale temperaturen lopen uiteen van min 1. Tot min 5 graden. De zon komt een enkele keer door en het blijft droog vandaag. Maar een krachtige koude oostenwind zorgt voor een onaangename gevoelstemperatuur. Dit was dan de Dit wordt het Nieuws podcast voor deze donderdag 1 maart. De Dit wordt het Nieuws podcast is elke maandag tot en met vrijdag te vinden op nu.nl om 6 uur s ochtends. Je kan natuurlijk altijd een recensie achterlaten op iTunes of een mailtje sturen naar redactie@nu.nl. Wens je een mooie dag. Alsjeblieft, doe een sjaal om en een dikke jas aan, want dat helpt je vandaag echt, echt heel veel verder. Ik wens je een mooie dag en voor nu, tot morgen.